0: Wordpress Diario 436. Consejos sobre el mantenimiento de WooCommerce. Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernández. Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 26 de marzo de 2018 y comenzamos... ...con un nuevo episodio de WordPress Diario... ...donde íbamos a hablar acerca de WooCommerce... ...como venimos haciendo los últimos lunes de las últimas semanas... ...y en este caso vamos a dar algunos consejos... ...para el mantenimiento de WooCommerce... ...para un correcto mantenimiento de una instalación de WooCommerce... ...de nuestra tienda online creada con WordPress... ...pero antes, anunciaros nuestro nuevo patrocinador... ...que es WeTopy... ...WeTopy ofrece un servicio de hosting especializado en WordPress... ...vas a poder alojar tus proyectos de manera eficiente... ...y de manera segura... ...en una plataforma que está creada específicamente para diseñadores y para agencias en este caso Wiktopi lo que nos permite es crear sitios web en cuestión de segundos, sitios web creados con WordPress, simplemente tenemos que elegir la opción de crear una nueva instancia y de manera automática se habrá generado, es una herramienta súper útil para poder comenzar por ejemplo un nuevo proyecto o para crear una demo rápida para un cliente para que pueda ver el trabajo que estamos realizando o simplemente si queremos probar algún plugin o alguna funcionalidad en concreto sin bueno, pues perjudicar el desarrollo o la web en producción en que estemos trabajando. Así que si queréis conocer el servicio de hosting de WordPress de Witopi, es muy sencillo. Simplemente podéis acceder a witopi.com y lo podéis probar de manera totalmente gratuita. Y ahora sí, vamos con el tema que nos ocupa hoy. Durante los últimos meses, desde más o menos eh, principios de año, hemos estado hablando de WooCommerce. Hemos dado los pasos más importantes a tener en cuenta para poder comenzar con nuestra instalación. Hemos aprendido cómo instalar WooCommerce, hemos aprendido cuáles son las herramientas o los plugins más interesantes para poder completarlo, también algunos consejos acerca de WooCommerce y también hemos hablado pues, de algunos de los elementos que tienen, bueno, pues en especial una tienda online unicommerce, e como son los productos, las categorías, las etiquetas, como son las variaciones de esos productos. Y bueno, durante estos meses, la verdad es que hemos dado un repaso bastante exhaustivo a lo que tiene que, bueno, a lo que tenemos que tener en cuenta para crear una tienda online, un e-commerce con WordPress y en este caso con WooCommerce. Para cerrar este ciclo, creo que es interesante echar un poquito la vista atrás y quedarnos con algunos consejos a la hora de mantener nuestro sitio web creado con WooCommerce. Algunas cosas que creo que son interesantes, que igual hemos dejado un poco de lado durante las explicaciones de los pasados episodios, pero yo creo que debemos tener siempre en mente cuando estemos trabajando con un sitio creado con WooCommerce. En este caso vamos a hablar de esos consejos que yo creo que son interesantes a nivel general para cualquier tienda online que esté creada con WordPress. En primer lugar, cuando hablamos de WooCommerce estamos hablando de un plugin eh, bastante potente. No es un plugin sencillo, es un plugin que tiene mucha repercusión en la instalación con la que estamos trabajando. Así que yo creo que es más que interesante que si estamos delante de nuestra primera tienda online, si es nuestra primera instalación de WooCommerce, nos lo tomemos con tranquilidad y hagamos cualquier tipo de prueba antes de crear nuestra primera tienda, antes de por, por lo menos publicarla. Puede ser que haya muchos flecos que se nos escapen, pueden que haya algunos elementos de la configuración que hayamos pasado por alto es muy interesante antes de publicar nuestro, primero, nuestro primer e-commerce nuestra primera tienda online con WooCommerce pues que tengamos un, todos los puntos bien atados y que bueno no, no nos lancemos porque luego Puede suceder que haya algún problema. Pues, porque nos hemos dejado algún punto por ahí suelto en, en nuestra tienda online. Es verdad que todo se puede corregir, es verdad que todo eh, puede subsanarse, pero en cualquier caso, bueno, pues si estamos trabajando en un proyecto propio, lo mejor es ir con cautela. Y más cuando estamos trabajando en un proyecto para un cliente. Si no hemos creado antes un una instalación de, de WooCommerce, si no hemos trabajado con una tienda online, lo mejor es que lo probemos para nosotros. Que, pro, que probemos cómo funciona, que publicamos una tienda online simplemente para nosotros y que luego ya. ...lo hagamos para clientes o para terceras personas... ...porque así habremos aprendido por el camino. Otro de los elementos a tener en cuenta es que menos es más. Cuantas menos eh, trabas pongamos al cliente a la hora de hacer su pedido... ...cuantas menos opciones, menos um, elementos de configuración... ...tenga que realizar, mucho más vendajosa va a ser nuestra tienda online. Y en este caso eh, hablamos de funcionalidades que queramos incluir... ...o hablamos de plugins que queramos instalar... ...o hablamos de herramientas o características adicionales... ...que queramos instalar en nuestro e-commerce... Hay veces que queremos que sea un Amazon, que podamos hacer cualquier tipo de gestión en nuestra tienda online, pero realmente... Lo interesante en muchos proyectos, cuando estamos hablando de pequeños o medianos proyectos, es que sea lo más sencillo posible. Simplemente comprar, realizar el pago y enviar la notificación y luego el posterior pedido que haya pedido el cliente en la tienda online. No es necesario que haya funciones muy especiales o muy complejas o que tengan una serie de configuraciones adicionales. No, simplemente que funcione y ya está. Porque eso va a ser algo exitoso realmente para nuestra tienda online. Hay veces que intentamos copiar alguna funcionalidad de otra tienda pero aunque WordPress nos permita añadir multitud de funcionalidades, hay veces que esas otras funcionalidades que vemos en otras tiendas están creadas tras horas de programación específicas para un e-commerce en concreto y de alguna manera, bueno, pues necesitamos eh, ir a lo simple que sabemos que es lo que va a funcionar. En este caso, más cosas que nos podemos encontrar, bueno, pues multitud de plugins. Plugins que realmente son extensiones de WooCommerce y que ayudan precisamente a esto que comentábamos, ¿no? A implementar nuevas funcionalidades. No estoy en contra de ello, pero si vamos a elegir un plugin para vitaminar de alguna manera nuestro WooCommerce lo mejor es que lo hagamos desde los sitios web oficiales eh, el propio WooThemes, la propia eh, sitio web de, de WooCommerce no el sitio oficial ofrece muchos plugins que están comprobados, que están soportados por el equipo de desarrollo de, de WooCommerce y que van a funcionar a la perfección, también hay otras tiendas o otros sitios, otros marketplace de, de extensiones para, para WooCommerce como pueden ser por ejemplo Yith que también es muy recomendable porque detrás es un equipo de desarrollo muy potente y con un soporte muy bueno en cuanto a esos plugins, pero fuera de eso y fuera también de los plugins que podamos encontrar en el repositorio de WordPress, que además son gratuitos, eh, no me iría mucho más allá. Es decir, si estáis buscando un plugin, por ejemplo, en Code Canyon, que es, como sabéis, el sitio de Embato, eh, hermano de Thinforest, para los plugins, hay que tener cuidado con lo que instalamos, porque en muchas ocasiones no hay por detrás un soporte, no hay actualizaciones, o nos podemos encontrar pues con algunos plugins que puedan tener algún problema de seguridad, quizás no en el momento en el que los adquiramos, pero sí a futuro. Así que yo evitaría ante la duda esos plugins, o si vais a comprar alguno de ellos, que tengáis mmm, a ciencia cierta el conocimiento de que funcionan y que no van a dar problemas, porque en muchas ocasiones sí que acaban dando problemas. Yo en ese caso eh, siempre suelo acudir o a los plugins de WooThemes, a los plugins de WooCommerce, a los oficiales o a los plugins de GIF o a los plugins que encontramos en el repositorio que siempre van a tener el soporte de la comunidad y van a estar bien mantenidos. Más cosas a tener en cuenta y esto un poco hablando de que menos es más, como comentábamos en el punto anterior la usabilidad de la tienda es algo fundamental, igual no es un aspecto técnico pero es un aspecto que tenéis que de alguna manera manera a tener en cuenta porque al final eh, es uno de los tipos de sitios web donde más importancia tiene la interacción que hace el usuario con, el, con la propia tienda online. Así que prestad mucha atención a lo que sucede cuando hacemos una compra, a cómo elegimos los productos, a cómo se añaden al carrito, a qué pasa en ese carrito cuando hay alguna variación, se suman algún importe, no se suman, la información que ve el cliente en todo momento y también el proceso de compra, tanto el proceso de pago en el momento, el pago online, como lo que pasa después. Llegan los correos electrónicos, no llegan, cuando llegan tienen información realmente que aporta algo al usuario. Todo ese tipo de proceso es lo que hay que tener en cuenta. Desde el momento en el que se entra en la tienda online hasta el momento en el que se confirma la compra y se notifica al cliente de que ha sido eh, bueno, de que ha adquirido un producto en concreto. Porque todo ese proceso puede ser que si no lo tenemos en cuenta pues estamos perdiendo por el camino muchas compras o muchas ventas en este caso o muchos clientes que no quieran repetir porque la experiencia no ha sido del todo satisfactoria. Así que la usabilidad es clave en un e-commerce. También, en este caso y a nivel técnico debemos tener en cuenta las actualizaciones. Cuando tenemos un sitio web que es una tienda online es un sitio que está directamente generando dinero y si te, nos está generando dinero si está generando ingresos hay que prestarle especial atención porque no puede fallar nada hay que tener en cuenta las actualizaciones de seguridad que tengamos en nuestros plugins y del propio WooCommerce pero también en este caso, ¿qué es lo que pasa con esas actualizaciones? Si siempre os recomiendo que hagáis una copia de seguridad de vuestros sitios web, en el caso de un e-commerce tiene que ser algo que tengáis, vamos, por bandera, porque eh, de no ser así vais a poder perder eh, pedidos, nuevos productos que hayáis introducido, eh, cualquier eh, consulta de un cliente, es decir, eh, todo lo que tiene que ver con los ingresos que está generando esa tienda online. Así que antes de hacer cualquier actualización, es más que importante que hagáis una copia de seguridad y que incluso esas actualizaciones que hagáis no las hagáis en la web en producción, sino que la hagáis en una web de pruebas, en una web de staging, en una web a modo de demostración donde hayáis copiado la web exactamente y estéis trabajando con ella en esas actualizaciones para ver si se rompe algo o no se rompe algo. Y después, si veis que todo funciona con normalidad, lo podéis hacer en la propia tienda online que está en producción pero nunca antes porque al final pueden pasar cosas que fallen. Y en este caso cuando estamos actualizando ciertas cosas cuando hacemos una copia de seguridad, cuando comprobamos que los cambios que hacemos o las actualizaciones en nuestro WooCommerce eh, están funcionando, también hay que hacer pruebas, pero exhaustivas de todo el proceso, desde el proceso de elegir un producto, un carrito, eh, incluso hacer pruebas con terceras personas, pedid a algún conocido, a algún compañero, algún amigo que haga pruebas con vosotros y que os pueda comprobar desde un equipo diferente si realmente la navegación es correcta y si los pedidos se realizan correctamente, e incluso probad también, no solo desde la versión de escritorio, sino también desde las presiones móviles, porque al final el tráfico y las compras de, una, de un e-commerce van a llegar también desde, desde los dispositivos móviles. Así que en este caso, mucha atención y espero que estos consejos que os he podido dar durante el episodio de hoy os sirvan pues alguna manera de ayuda para tener de algún modo alguna aproximación, creo que bastante acertada de lo que debemos tener en cuenta en un e-commerce. Y en este caso, un e-commerce creado con WooCommerce, con el sistema para crear tiendas online de WordPress. En cualquier caso, esto es todo por hoy. Aquí Aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio 436 de WordPress Diario. No sin antes recordaros cuál ha sido el patrocinador de este episodio, que como sabéis, se ha tratado de WeTopic. WeTopic es un hosting para desarrolladores y para agencias, que está especializado, como no, en WordPress. Podéis acceder a WeTopic.com y comenzar hoy mismo vuestra prueba gratuita. Y por mi parte, nada más. Si queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de mi correo electrónico fernan.fernan.com.es o a través de mi cuenta de Twitter que es arroba fernan. Y como no, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox e y también por compartir los episodios de WordPress Diario en redes sociales. Eso ayuda muchísimo a que cada vez más gente pueda conocer este podcast. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio que será, como no, mañana mismo. Así que hasta la próxima.